0: Hjertelig velkommen til min podcast. Mitt navn er Martin Daveiga, og i denne podcasten fokuserer vi på temaer innenfor salg, møtebukking, personlig utvikling, og rett og slett hvordan vi kan bli den beste versjonen av oss selv. Let's go! Er vi er allerede på episode nummer 11, og jeg tänker at dagens tema er Hvordan kan du få 8 av 10 til å takke ja til et salgsmøte med dig, selv om du ikke kjenner de? Hvordan kan du klare å oppnå 80% hitrate på telefon? Det vil si antal folk som takker ja kontra nei. Hvordan kan du til og med klare å oppnå 90% hitrate? Og bare for å presisere dette her, dette med tilslagsprosent fra smøte, eller, altså til den telefonsamtalen du har, til å bukke det salgsmøtet, det er ikke alt. Det sier noe om hvor god du er til å formidle budskapet ditt, og hvor precis det er til å formidle budskapet ditt, men det er viktig å legge, legge til rette, eller i hvert fall si til dere og på, at forskjellige bransjer har forskjellig vanskelighetsgrad, og det kan være vanskeligere å bukke eller få en høyere tilslagsprosent i enkelte bransjer enn det kan være i andre. På grund av konkurransesituasjon, det har noe med unik selling points, altså hvor, hvor unik er din tjeneste eller ditt produkt kontra alle andre som ringer. Men det er hvertfall mulig, og mye av dette her handler jo om å forstå hvordan skal du utforme en møtebokingspitch eller en salgspitch som den fungerer? Synes du kanske det er vanskelig å avtale nok kundemøter? Det, sliter du kanskje med å formidle det du skal selge og vad du mener og hvordan du skal hjelpe kunden på en enkel måte? Fortvil ikke, det er bare treningssak og over tid så blir du god hvis du trener. Og det jeg vil starte å si er at Møtebooking da, eller det å drive med cold calling, altså ringe folk du ikke kjenner på telefon, det har et alt for dårlig rykte, og det er jo kanskje en god grunn, fordi det er ofte en generell lav standard på det å drive med cold calling hos de fleste. Det er ikke alle som liker å holde på med det, og jeg ønsker på en måte å endre definisjonen og oppfatningen rundt det jeg gjør, fordi jeg mener at det jeg holder på med er en profession og det handler ikke om at du trekker ut en tilfeldig liste og ringer flest mulig telefonnummer. Møteboking, det avtale salgsmøter, salg generelt, det er en veldig nøye, gjennomtenkt, strukturert, systematisk og strategisk planlagt, planlagt aktivitet. Det er det som gjør at du mestrer deg over tid. Så for meg så er kommunikasjon og det avtale salgsmøter en kunst. Det handler om å forstå hva er er det mennesker vil ha, hva er det som er viktig for dem, what's in it for dem, og du må kunne demonstrere hvorfor du har vært og brukes tid på, det krever selvinsikt, det krever å forstå hva du skal boke møte på, du må kunne ha eierskap til prosjektet, og en viss yrkestolthet rundt det du håller på med. Så veldig mange har jo kanskje opplevd at eh, i hvert fall en del bedrifter som jeg snakker med, uavhengig om det er at man buker møter internt eller man bruker en ekstern aktør som meg, de kommer kanskje til møter hvor kunden ikke er forberedt eller klar over hva de har takket ja til, som er veldig frustrerende. De møter på feil beslutningssager, og så sløser de tiden sin i ukvalifiserte møter. Det er jo aldri gøy å gå i masse kaffemøter. Ellers så kan man oppleve ganske mye rebukinger og avløsninger på grunn av dårlig kvalitet på møtebokingssamtalen, og så er det viktig å si at det er ofte vanlig kanskje å kanskje ha 70-30% avlysninger eh, på grunn av variabler och ting man ikke kan kontrollere. Kan ha lavere også, men noe reboking bør man nødvendigvis regne med. Men så kan det også være att man fokuserer for mye på antal møter och ikke hvor mye omsetning av penger eller inntekter møtene skal faktisk generere for å nå de kopiene man har satt sig. Så dette går ut til kvaliteten i møtebokingsprosessen, så du kan fint oppnå kvalitet og kvantitet, men igen det er viktig å definere vad er ett kvalifisert møte, hvilke kriterier vi har til stede, som jeg har snakket om og repetere gjentatte Så Før vi ringer, så må vi forstå vad kunden tenker. Hva er det kunden du ringer tenker? Se for deg dette her. Du sitter på jämnt kontor eller på kontoret ditt du skal ta telefonen då måste du vara mentalt förberedd og klar. Detta är det kunden tänker. Detta är det som sker i hjärnan till kunden som skal ta telefonen. Den säger den säger följande. Vem är du? Hvorfor ringer du? Varför ska jag sätta tid till dig? Vilka problemer kan du løse för mig eller vilket ubrukt potential har jeg? Så detta är de ting du måste kunna svara på för i hjärnan vår den är ju skeptisk av och det är helt naturligt. Man kan være kritisk, man, det er noe ukjent, og det som er ukjent for sinne, det man, trenger man man kartlegge for å skjønne hva det er. Man må jo ha noe å sig seg til. Så du må kunne forstå å svare på spørsmålene nedenfor, som jeg kommer til å gå litt gjennom snart. Men hva er det som skal till for at kunden kjøper dig? Du må kunne svare på hvilke resultater eller vilket potensial leverer du til kunden. Hva gjør at det jeg er verdt å brukes tid på? Hvilke utfordringer har den jeg ringer eller prater med? Hvilke problem løser min produkttjeneste for kunden? Og kanskje noe av det vanskeligste. Hva er det som gjør meg annerledes enn alle andre konkurrenter som tar kontakt? Og, så dette er, det, som er eh, det viktigste. Du må kunne pitche på en måte hvor du tydeliggjør fordelene for kunden og hatt sinnet for hun eller han. Og svarer du på disse spørsmålene precis nok, så skal du få en ganske kirurgisk og tydelig pitch. Og så er det mange måter å pitche på. Du kan pitche direkte med en pitch. Du kan også pitche med å stille spørsmål hvor du prøver å etablere og bekrefte behov, som er litt mer teknisk, vil jeg si. Men alt starter jo med en innledning. Hvis vi skal se for oss å design en pitch, så starter alt med en innledning når du skal utforme din møtebukingmal. Så det er ganske mye å være bevisst på, så man må ta et sekund gang inn. Og hvis du er et ukjent selskap som ikke mange kjenner til, så nytter det ikke å som om du har bestevenn med den du ringer. Har du mer merkevareskjennskap, så er det ofte enklere. Da kunder er kunder mindre skeptisk til tjenesten og produktene som man kjenner til. Det er naturlig, det som er kjent er kjent, og det som er ukjent er man mer skeptisk til. Derfor er det viktig at du har en tydelig tonalitet. Du må være ryddig, strukturert. Du må kunne forklare konteksten av hvorfor du ringer. Og du kan ikke være viskete eller skurrete i kommunikasjonen din. Så det er like viktig at du ikke høres ut som verdens mest optimistiske person med høy tonefall, overentusiasme og manisk positivitet. Du må være deg selv, ikke bullshit kunden og oppføre deg som jordnær og autentisk person. Men hvis vi starter bare med innledningsfasen, så er det fire kritiske ting du må huske i en innledning. Og dette er som sånn du gjør det. Dette er ulike eksempler på innledninger. Du kan si «Hei, det er Martin D'Aveiga som ringer fra Lidjabel her. Kjenner du til oss, eller er vi helt uskjønte for deg?» Det er en innledning som kan fungere basert på hvis ikke du kanske har et selskap som veldig mange kjenner til. Et annet eksempel er «Hei, det er Martin D'Aveiga som ringer fra Selskap X. Vi er helt uskjønte for deg, men grunnen til at jeg ringer er så går du rätt på pitch». Eksempel nummer 3 til en innledning som er en mer idmyk approach som senker garden til kunder i mange tilfeller. Det er hej det er Martin Daveiga som ringer fra Selskap X. Forstyrret jeg, i, forstyrret jeg deg i noen møtevirksomhet? Dette her sier du kun hvis det er bråk i bakgrunn. Hvis du hører at dem er i noen møter, hvis du hører at de i bilen, så sier du det som du var en biltur. Men dette her gjør at du viser forståelse, empati, du viser sosiale antenner til at du forstår situasjonen og hva som skjer. O så er det en eh, siste innledning som, hvor du kan gå rett på spørsmål og få, og, og få oppmerksomheten til kunder med en gang i samtalen hvor du sier hei, det er Martin D'Aveiga som ringer fra Selskap X. Har du noen erfaring med å bruke B2B på møtebooking for å få ny kunder og økt omsetning? Det er en veldig rask rett på sak innledning. Det er mange måter å gjøre en innledning på. Du må finne den som fungerer for deg, men dette er noen av eksemplene på hvordan du kan gjøre en innledning. Og... Sånn emotionellt sett, det du skal tenke på er at du må være stødig, trygg og avslappet, og trygg igen på det du ska si og vad du skal kommunisere. Så er jo steg 2 møtebokingspitchene, det er mange måter å pitche på. Det viktigste er at du på en tydelig måte forklarer din unike selling points. Altså hva er det som skiller dig fra alle andre? Hvilke problemer løser du for kunden? Det går tilbake til de spørsmålene som jeg gikk over, men du må tenke at kunden har en lapp i pannet som sier «Make me feel special. What's in it for me?» Nedenfor og forbi det, så handler det om at du må strukturere en kommunikationsmodell kommunikasjonsmodell, fordi frykt i kommunikation kommer av at du ikke vet hva du skal si og hvordan du skal gå frem, og at du ikke er forberedt. Så du må ha en god struktur og tilnærming, du må vite hva slags spørsmål ska du stille, du må vite hvordan du skal kunne etablere og bekrefte behov. Hvordan stiller du de riktige spørsmålene? Hvordan bruker du spørsmål helt bevisst? Og her er det veldig mange som kan slite, og dette er jo en treningssak. Fordi allt for mange eh, som jobber med salg, de kan jobbe med å boke møter med kunder som ikke er kvalifiserte. Eller så vet de ikke hvordan man skal diskvalifisere kunden eller kvalifisere kunden basert på riktige spørsmål man stiller. Og så er kanskje noe av det viktigste å nevne, at du må han en Kan du ikke håndtere innvendinger, så klarer du ikke å oppnå kopier og budsjett. Jeg har ikke både pratet og sikkert skrevet flere artikler kun om innvendingshåndtering, men noe av det viktigste i denne strukturen som jeg nevner for dere nå, det er at du må ha en innledning, tydelig pitch, du må fortelle hva det er som skiller deg fra alle andre innen pitchen og hvilke problemer du løser, hans en spørsmålsbank, innvendingsbank og en målbank sånn du, som skaper driv og ambisjon og sånn at du vet hvorfor du gjør det du gjør i hverdagen. Har du dette tydelig rundt vad du kommuniserer og hva du ska si, så lover jeg dere, da kan du få ganske bra og unike resultater. Så det siste jeg vil ta opp, da, det er att som allt annet i livet så krever dette her tid og mengdetrening. Jeg har som sagt brukt langt over 10 000 timer på telefonen for å bare trene på det og snakke med folk jeg ikke kjenner. Og antall kunder som takker ja til et møte og hit-try er altså av vanskelighetsgraden av det du skal boke på. Det er, som sa, det er tøffere å boke møter på bransjer der det er stor konkurranse. Hver bransje har sin Rubikskube som du må knekke koden til, mulige utfordringer. Og till siden og sist, ikke gi deg. Hvis du vil noe nok, så må du bare stå i det og gjøre ditt beste. Så var det det jeg hadde å komme i dag Og så håper jag du har fått en fin innsikt I hvordan du kan gå frem for å lykkes på telefon Ha en fin dag Det var dagens episode Jeg setter utrolig stor pris på at du ville sätta av tiden din Til å lytte til denne podcasten Og hvis du følte at du fikk noen verdi Så er jeg takknemlig om du kan legge igjen en omtale Og gi podcasten noen stjerner samtidig som att du deler den med venner, familie eller andre mennesker du er glad i. Kom gjerne med feedback på gjester du ønsker å lytte til sammen på denne podcasten, og i tillegg så er det bare å komme med tilbakemeldinger på hva du ønsker kan bli bedre, slik at du som lytter kan ha en bäst mulig opplevelse. Om du måtte lure på noe, ta kontakt via martindaveiga.no eller martin at martindaveiga.no, så kan vi ta en prat når som helst om salg, møteboking og personlig utvikling. Ha en fantastisk fin dag.